0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hochzeitsinsider und Hochzeitsdetails ist im März 2022 unser Monatsthema gewesen, das wir selbstverständlich auch auf unseren Social-Media-Accounts wie Instagram at hochzeits.plauderei bespielt haben. Keine Panik an der Stelle, wenn du dir jetzt erst diese Folge anhörst und März ist schon längst vorbei, dann kannst du dich dennoch auf unseren Social Media Accounts umsehen, denn wir haben monatlich neue Themen, über die wir da sprechen. Hochzeitsinsider und Hochzeitsdetails sind tatsächlich auch sehr stark mit Hochzeitsritualen und Hochzeitsbräuchen verwandt. Daher sind vielleicht manche Insiders, die ich jetzt heute in dieser Folge bespreche, auch als traditionelle Hochzeitsthemen bekannt. Heute werden wir in der Hochzeitsplauderei über jeglichen Arten von Shootings sprechen. Und davon kann ich euch sagen, gibt es eine ganze Menge. Bedeutet, ihr solltet euch für diese Podcast-Folge unbedingt mal wieder Stift und Papier zurechtlegen, damit ihr euch auch Notizen machen könnt. Wir klären unter anderem auch die Frage rund um den Brautstrauß. Ja, da gibt es auch einige Themen, die man da besprechen kann. Zum Beispiel, was hat es mit dem Brautstrauß überhaupt auf sich? Wie halte ich ihn richtig und wer Bringt ihn mir als Braut denn überhaupt der Florist, die Mama oder gibt es traditionell noch jemand anderen, der den Brautstrauß der Braut überreichen sollte? Hm. Wir werden das in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall thematisieren und wir sprechen heute über It's all about the details und davon kann ich euch sagen, gibt es einige, die ihr beachten könnt. Alles ist selbstverständlich immer eine Möglichkeit für euch, dass ich hier bespreche. Es ist überhaupt kein Muss, irgendetwas davon anzuwenden oder umzusetzen. Alles sind rein allein Inspirationsthemen, die euch dazu bewegen sollten, vielleicht darüber nachzudenken, ob das ein oder andere vielleicht für euch anwendbar sein könnte. Aber fangen wir doch mal von vorne an und klären erstmal die Insider rund um den Brautstrauß. Ganz traditionell holt tatsächlich der Bräutigam den Brautstrauß ab und übergibt ihn seiner wunderschönen Braut beim First Look. Sprich, wenn die beiden zum allerersten Mal aufeinandertreffen und sich in ihrem Brautlook gegenüberstehen. Sie in ihrem wunderschönen Brautkleid und er in seinem Anzug. Andernfalls, wenn also der First Look erst bei der eigentlichen Trauung, ganz gleich, ob jetzt in der Kirche oder in einer freien Trauung stattfindet, dann übergibt der Bräutigam traditionell den Brautstrauß an den Brautvater oder eben einer Person, die die Braut kurz vor ihrem Einzug dann sieht. Übrigens, traditionell ist sogar der Bräutigam dafür zuständig, den Brautstrauß in seiner Form und in seiner Farbe auszusuchen. Ein wirklich interessantes Merkmal. In manchen Fällen ist das sicherlich ein gewagtes Unterfangen, in manchen Fällen womöglich auch eine sehr gelungene Überraschung für die Braut. Ein Detail, das die Braut mit vielen Bildern und Inspirationen an den zukünftigen Ehemann abgeben könnte. Überlegt euch vielleicht mal an der Stelle auch, ob ihr einen Wurfstrauß für den Brautstraußwurf binden lassen möchtet. Oder ihr macht es wie ich, ich persönlich selbst und macht einen Brautstrauß-Tanz tanz anstelle eines Brautstraußwurfes. Die Handhabung rund um den brautstrauß tanzen, den und viele Vorteile davon findet ihr auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account at hochzeits.plauderei. Den Post dazu, den haben wir im Februar 2022 veröffentlicht und ist wirklich bildlich unübersehbar, sage ich euch. Den werdet ihr definitiv finden wie halte ich jetzt den Brautstrauß richtig oder sagen wir einfach sinnvoll, sodass er nicht vor der Nase hängt oder auch nicht vor der Brust, ähm, ja, die Brust verdeckt oder das schöne Dekolleté. Jetzt an der Stelle wäre übrigens ein sehr guter Moment, das erste Mal den Stift und das Papier zu zücken. Diese... Ja, Handhabung, die ich dir jetzt gleich erzählen werde, kannst du natürlich vor deiner Hochzeit zu Hause mit einem Gegenstand deiner Wahl probieren oder auch mit einem Blumenstrauß, den du dir vom Blumenhändler holst oder vielleicht sogar mit deinem Probestrauß. Also, nimm den Brautstrauß in beide Hände, halte ihn vor dem Bauchnabel. Entspanne dabei die Schultern und das Dekolleté. Kippe die Armgelenke leicht nach vorne, sodass der Strauß nach vorne zeigt. Bedeutet nach vorne zeigen, der Strauß, das Blumenbouquet sollte man, wenn du vor dem Spiegel siehst, äh, stehst, direkt sehen können und zwar in seiner vollen Pracht, nicht die Blumenstiele. Wenn du ihn jetzt nur in einer Hand tragen möchtest, deinen Brautstrauß, dann nimm ihn in die Hand deiner Wahl. Strecke den Arm nicht ganz durch, sondern winkle ihn etwas ab. Lasse den Strauß nach vorne zeigen, indem du die Handgelenke etwas hebst. Entspanne natürlich auch hier wieder die Schultern und das Dekolleté und Schenke dir doch mal ein Lächeln. Zwei Varianten, wie du den Brautstrauß so hältst, dass man den Brautstrauß in seiner vollen Pracht auch auf den Bildern sehen kann. Kommen wir doch jetzt zu den Shootings. Denn tatsächlich ist es auch hier wichtig, dass ihr den Strauß eben so haltet, damit man ihn im Bild gut sehen kann. Es gibt wirklich viele Arten von Shootings, auch außerhalb des eigentlichen Hochzeitstages. Da ist beispielsweise erstmal zu nennen das Styled-Shooting. Womöglich habt ihr das als Brautpaar schon mal, ist euch das über den Weg gelaufen, vor allem auf Social Media. Das sind Shootings, die eine Gruppe von Dienstleistern gemeinsam planen und durchführen, um ihre Arbeiten wirklich bestmöglich in Szene zu setzen. Fotografen probieren dabei gerne neue Techniken aus, Floristen packen das gesamte Repertoire an Blumenvariationen auf den Tisch und ja, Brautateliers zeigen zum Beispiel gerne auch mal außergewöhnlichere Brautkleider. Ihr seht also, diese Shootings dienen definitiv zur Inspiration und sind oftmals außerhalb jeglicher Budgetvorstellungen eines normalsterblichen Brautpaares. Bei diesen Shootings geht es wirklich rein allein darum, meistens neue Trends zu zeigen oder auch zu setzen und in Form und Art größtmögliche Variationen vorzustellen. Ganz anders hingegen dazu sind die Paarshootings. Wenn ihr frisch verlobt seid zum Beispiel, dann könntet ihr auch ein Engagement-Shooting machen, also ein Verlobungsshooting bei einem Fotografen eurer Wahl buchen, um hier direkt schon mal die Zusammenarbeit zu überprüfen. Fühlt ihr euch beispielsweise wohl vor der Linse desjenigen? Gefallen euch auch die Resultate, die Fotos, die entstanden sind? Wie war die Kommunikation mit dem Fotografen oder der Fotografin? Wenn an der Stelle alles fein war, dann würde ich euch raten, schlagt zu und sichert euch diesen Fotografen oder diese Fotografin für eure Traumhochzeit. Der First Look ist zum Beispiel ein sehr intimer Moment und vertrauter Moment. Da möchte man vielleicht nicht irgendeinen Fotografen dabei haben, sondern einen, dem man wirklich Vertrauen schenken kann. Ihr hattet jetzt kaum Zeit für ein paar Fotos auf eurer Hochzeit. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Beispielsweise hatten das Felix und ich eure Hochzeitsplauderei auch. Wir hatten wahnsinnig wenig Zeit. Zudem hatten wir wahnsinnig schlechtes Wetter. Es hat den ganzen Tag geschüttet auf unserer Hochzeit, weswegen wir wirklich graue Möglichkeiten hatten, schöne Paarbilder hinzubekommen. Wir hatten halt auch nicht so viele Möglichkeiten, weil Indoor, naja, man ist ja irgendwie auch begrenzt, wenn man nicht Outdoor gehen kann. Dann gibt es aber die Variante des After Wedding Shootings. Wir beispielsweise haben das auch gemacht. Im besten Fall bucht ihr das After Wedding Shooting beim gleichen Fotografen, den ihr auch auf eurer Hochzeit hattet, damit die Bilder dann im Nachhinein auch zu euren Hochzeitsfotos passen haben wir genau identisch gemacht. Wenn ihr allerdings ein bisschen experimentieren wollt oder wirklich nochmal einen ganz anderen Look fotografieren haben möchtet, dann sucht euch einen anderen Fotografen, der genau diese Szenen mit euch einfängt und eure Ideen und Vorstellungen auch wirklich umsetzen kann. Beispielsweise, wenn ihr euer Brautkleid in Anführungsstrichen ruinieren wollt, ja, indem ihr in einen See springt oder, weiß ich nicht, bei Feuertanz um eine Feuerschale springen möchtet, ja, dann wäre das schon ein Thema, wo man schauen muss, welcher Fotograf vielleicht das am besten in Szene setzen kann Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, nochmal darüber nachzudenken, einen anderen zu wählen. Ansonsten wäre es immer sinnvoll, den gleichen Fotografen auch für das After-Wedding-Shooting zu nutzen. Wir fanden das After Wedding Shooting wirklich sehr, sehr schön, denn tatsächlich ist es einfach so wunderbar, wenn man seinen eigenen Brautlook einfach nochmal anziehen kann. Ich beispielsweise habe mein Kleid vorher nicht gereinigt, das war auch nicht notwendig, falls das jetzt zum Beispiel in den Köpfen von euch ähm, ja, sich festsetzt und sagt, ja, da muss ich erstmal mein Kleid reinigen und nach dem After Wedding Shooting muss ich es erneut reinigen. Nein, ich habe es nicht gemacht und ich kann euch sagen, auf meinen Fotos sieht man diesen Kleid. Dreck, den ich auf meinem Kleid hatte, nicht. Das war einfach grau unterlegt. Und wie gesagt, bei mir hat es geschüttet aus Eimern. Das bedeutet, mein Kleid war schon wirklich, ja, in vielen Dreckslagen ist es gekommen. Ja, in viele Pfützen und so weiter. Also da ist echt vieles passiert. Also nein, das müsst ihr nicht machen. Es hat aber eben den Vorteil, des After Wedding Shooting, dass man nochmal seinen Brautlook anziehen kann. Und ich sage euch, das war richtig schön. It's all about the details. Eines unserer liebsten Themen in der Hochzeitsplauderei. Denn ja, es gibt so viele unterschiedliche Details auf einer Hochzeit, die eben eine Hochzeit wirklich so zu einem einzigartigen Event machen. Also beispielsweise reden wir mal nur über die Brautaccessoires. Auch hier könnt ihr total spielen, beispielsweise einen Schleier ersetzen durch einen Brauthut. In den letzten Jahren war es ganz viel Trend, einen Schleier zu ersetzen mit einem schönen Flower Crown, also einem Blumenkranz auf dem Kopf. Mittlerweile ist ein ganz schöner Trend zu erkennen, dass man einen Hut trägt als Braut. Man kann aber auch mit dem Brautstrauß Wirklich richtig schön experimentieren und etwas, ja, out of the box denken und etwas Außergewöhnliches kreieren. Beispielsweise könnte man den Brautstrauß als solches ersetzen durch einen Loop. Das bedeutet durch einen Metallring, den der Florist oder die Floristin dann mit Blumen ausschmückt. Beispielsweise ich persönlich habe es so gemacht, ich hatte bei meinem standesamtlichen Trauung hatte ich einen Brautstrauß als Loop und dann bei der freien Trauung einen Brautstrauß als solches, wie man ihn eben kennt, mit Bändern und Klimbim, alles, was man eben so braucht bei einem Brautstrauß. Da habe ich voll, ähm, ja, alles gegeben an Blumen und so, der war richtig schön groß. Ähm, wenn man jetzt da sagt, okay, das ist einem viel zu viel und das passt einem einfach nicht zu einem, dann ist das vollkommen Akzeptabel, total legitim, denn tatsächlich würden wir aus der Hochzeitsplauderei euch definitiv raten, als Brautpaar eurer Linie treu zu bleiben. Das bedeutet, der Kleidungsstil von Braut und Bräutigam sollten sich jetzt nicht so weit von dem Kleidungsstil, dem alltäglichen Kleidungsstil ja, verändern. Ich meine das nicht im Sinne, dass das Kleid jetzt nicht weiß sein soll und auch nicht lang sein soll und auch ein Hosenanzug sein muss, weil man nur Hosen trägt. Nein, das meine ich nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise gar nicht so auf Glitter oder Glamour steht, dass man dann vielleicht ein Kleid wählt, das einen fließenden Look hat oder eben nicht so viel Glitzer und Glamour versprüht, indem es einfach nicht äh, glitzert wie eine Glitzerkugel, sondern vielleicht ein paar Details nur eine paar Glitzer, glitzerige Perlen hat oder sowas in die Richtung. Auch die Art der Hochzeit ist ein Thema, den wir euch wirklich sehr ans Herzen legen würden, darauf zu achten, eurer Linie treu zu bleiben als Paar. Denn wenn ihr jetzt beispielsweise auf dem Land aufgewachsen seid, beheimatet seid, immer noch dort wohnt, dann ist vielleicht die große Prinzessin in Hochzeit nicht unbedingt eure Art zu heiraten. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn Gäste auf eure Hochzeit kommen und der Stil, der Hochzeitsstil, so gar nicht zu euch als Brautpaar passt, dann fühlen sich Gäste auch durchaus, können sie, deplatziert. Sich fühlen oder einfach unwohl, weil sie diesen Stil von euch als Paar einfach gar nicht gewohnt sind. Bedeutet, wenn ihr jetzt immer auf, ähm, ja, wenn ihr eine, zum Beispiel eine urbane Frau oder ein urbaner Mann seid, ja, der in der Stadt beheimatet ist, eine ähm, Wohnung dort hat und noch nie auf dem Land gewohnt hat, dann wäre vielleicht beispielsweise ein urbaner Hochzeitsstil wirklich genau das Richtige. Zum Beispiel in einem schönen Loft oder in einem tollen, ja, Industrielook in einer Industriehalle, die man dann selbst ausdekoriert. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel so ein wirkliches glamouröses Paar seid, dann würde natürlich eine Schlosshochzeit wunderbar dazu passen und eure Gäste würden auch diesen Hochzeitsstil bei euch antreffen wollen, in Anführungsstrichen, oder das auf jeden Fall als, ja, für euch, passend empfinden in dem Sinne. Bedeutet alles, was ich sagen möchte, ist das, dass wenn die Gäste sich nicht auf eurer Hochzeit wohlfühlen oder einfach den Hochzeitsstil nicht von euch gewohnt sind, aus eurem privaten Umfeld, dass vielleicht das durchaus der Stimmung einen Abbruch geben kann. Denn wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man sich auch nicht losgelöst verhalten. Ebenso ein wirklich guter, guter Tipp oder gut gemeinter Tipp von uns auch ist, wenn ihr euch als Brautpaar nicht wohlfühlt oder nicht gut drauf seid, dann sind es auch eure Gäste nicht. Achtet auf eure eigene Grundeinstellung an diesem Tag. Lasst den Tag laufen und kümmert euch nicht um kleine Fauxpas, denn die tun dem Tag keinen Abbruch. So wie ihr drauf seid, so werden euch auch eure Gäste folgen. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge wieder gefallen und du schaltest kommende Woche wieder ein. Die nächste Folge richtet sich ganz an deine Trauzeugen. An der Stelle kannst du ihr oder ihm schon mal unseren Instagram-Account at Hochzeitspunkt Plauderei weiterleiten, denn dort werden wir über die neue Podcast-Folge sprechen, wenn sie dann kommenden Dienstag, die am veröffentlicht wird. Wir sind am Ende des März angelangt und damit versenden wir auch unseren März-Liebesbrief, den Newsletter für euch liebe Brautpaare. Den versenden wir am 31.03.2022 in Zwei Tagen. Also wer noch nicht weiß, wen er als Trauzeugen oder als Trauzeugin wählen soll, der sollte sich den Liebesbrief definitiv abonnieren, denn darin stellen wir im März dir fünf Fragen, die dir die Wahl vereinfachen sollen. Den Link, um den Liebesbrief zu abonnieren, den findest du in den Bemerkungen. Den setze ich dir damit rein.